0: Esse é o primeiro episódio de uma série de 10 que eu vou fazer sobre as minhas mudanças. A partir da decisão de mudar, vieram uma série de percepções ao longo de dois anos que eu vou explanar por aqui. Isso é parte também de um projeto maior, o Abra-se, uma iniciativa minha e do Diego Bueno para o desenvolvimento, a expansão e a disseminação da meditação. Eu não tenho a ambição de atingir todas as pessoas, mas as pessoas que eu conseguir que sejam verdadeiramente. Meu único interesse é que eu consiga combater alguns monstros que me consumiram e me consomem diariamente. Isso é pra mim, mas pode vir em benefício de quem puder aproveitar. Somente. Bom áudio. Durante um bom tempo eu lutei pra conseguir expor um pouquinho só dos meus sentimentos. Essas gravações são parte de uma série de exercícios que eu propus pra mim mesmo. Mas eu vou contextualizar tudo o que passou pela minha cabeça para eu começar a gravar isso aqui. Desde a infância somos submetidos a diversos contextos. Alguns nós buscamos mais elementos, outros menos, e é essa coletânea de percepções que formam o nosso eu presente. Particularmente, cresci em ambientes bastante competitivos, tenho na minha parede um quadro de medalhas que eu demoraria um tempão para contar a história de cada uma delas. Tem competição de natação, competição de vôlei, competição de atletismo, competição de judô, competição de matemática, competição de música, competição de leitura em língua japonesa. Competição, competição, competição. Não precisa ser um gênio para deduzir que eu sou extremamente competitivo, que competição foi a minha vida e que eu adorava dizer eu sou muito competitivo. Essa gana por competição me criou vários recursos com os quais eu luto hoje. O primeiro e talvez maior deles é a necessidade de sempre me mostrar forte. Fraqueza faz o adversário crescer, portanto é preciso demonstrar confiança, esconder a fraqueza e ter o ar tranquilo, mesmo que você esteja se cagando de medo por dentro e isso foi algo que eu aprendi a fazer quase naturalmente. Talvez na arena de combate isso seja extremamente útil, mas inevitavelmente você leva isso para sua vida pessoal e é aí que eu começo a minha história. Pra ser muito honesto, eu nunca fui o melhor em nenhuma das modalidades que eu competi, nunca fui o melhor atleta, nunca fui o mais inteligente, nunca fui o mais rápido para decidir automaticamente o próximo movimento. Mesmo assim, eu tenho várias medalhas do lugar mais alto do pódio, e isso porque eu sabia escolher bem as provas que eu competia, e conseguia entrar na mente do adversário mais fácil do que eles na minha. Eu sempre fui disciplinado, estrategista e com boa comunicação, e acho que essas características me faziam estar competitivo em ambientes tão competitivos. Dentre as estratégias estão escolher muito bem os assuntos que você vai falar e os que você vai esconder. Pois bem, quem aí não tem episódios difíceis na vida? Eu também tenho, mas precisei de um tempo para admitir isso, quase 30 anos. Eu descobri recentemente que guardar os problemas para si causa uma dor imensa, excluí-los da sua vida te adoece e tratá-los com desdém te faz apanhar mais do que boxeador que defende o cinturão dos pesos pesados. Bert Hellinger considerou o pertencimento como uma das três leis naturais que a filosofia dele aborda, então estou aqui para isso, para dar luz aos, aos meus problemas e dar o devido pertencimento a cada um deles. Começando por esse, o medo de parecer fraco. Como é triste lembrar o quanto eu deixei de ganhar pelo medo de parecer fraco, a tristeza é uma emoção que nos paralisa, e essa paralisação permite que possamos pensar e tornar esse pensamento em algo que vem a nosso favor. Exposição é algo que me causa arrepio, mas é algo que eu consegui camuflar muito bem com treinos e planejamento bem feito para falar em público e coisas que pareçam que eu estou me expondo. Mas o que eu percebo é que todo cara muito competitivo faz uma exposição controlada. Nós planejamos muito bem cada passo que vamos dar antes de tocar em assuntos específicos. Construímos respostas abrangentes o suficiente para não comprometer e jamais vamos falar o que, não, o que nos expõe de verdade. Quem se identifica e quiser começar pode tentar fazer o que eu tô fazendo. E não vou mentir, é difícil pra caramba. O meu medo de parecer fraco me fez perder o último abraço que eu podia ter dado no meu pai. Afinal, não podia me expor dessa forma, nem mesmo pro meu pai, em cima de uma cama. Meu medo de parecer fraco me fez voltar às atividades da rotina pesada no dia seguinte à despedida dele. Meu medo de parecer fraco me fez chorar sozinho no banheiro diversas vezes por saudade. Meu medo de parecer fraco Me fez esquecer milhares de lembranças Que meu pai proporcionou Meu medo de parecer fraco Me tirou uma parte da essência De quem me deu a vida Meu medo de parecer fraco Me fez julgar pessoas Me fez criticar situações Me fez bloquear detalhes Que faziam toda a diferença em um contexto Meu medo de parecer fraco me fez começar a pa e parar vários projetos. Meu medo de parecer fraco me fez brigar com a Laís algumas vezes, e por essas brigas que eu pude perceber que o medo de parecer fraco me enfraquecia. A verdade é que esse medo de parecer fraco é o que me fez também perceber deficiências que eu posso melhorar, que me colocou em contato com vários estudos que... Eu venho fazendo hoje e que inclusive definiu a minha vida profissional. Meu medo de parecer fraco me fez preparar mais do que muitas pessoas e criar uma base sólida que eu preciso para dar um start e começar a subir. Essa ignição começou há dois anos atrás, mas isso é história para uma próxima conversa. Então é isso, se você conseguiu chegar até aqui muito obrigado pela sua presença se tiver algum comentário, alguma crítica alguma sugestão, eu tô completamente aberto a isso, se quiser me acompanhar nas redes sociais é arroba Leo na calça saque e, e se quiser acompanhar o Abrace, é o arrobaabrace__ld valeu pessoal, até a próxima